0: 我们每一天不断地要做出不同的决定，究竟人类在做判断的时候会有哪些偏误呢？究竟在做决策的时候，会不会有许多的陷阱成为我们的决策黑洞呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书，今天我们所要介绍的这本书叫做《杂讯》。它的副标题是“人类判断的缺陷”，它的英文是 noise。有的时候 noise 就直接被翻成噪音呵，你也可以说是一种干扰。那这本书呢，其实一共有三位作者。它的主要作者丹尼尔·康纳曼是2002年诺贝尔奖经济学奖的得主，他是普林斯顿大学的心理学教授。他主要的成就就是挑战判断与决策的理性模式。他跨领域的对经济学、医学、社会心理学、认知科学都有深刻的影响。他甚至被誉为行为经济学之父。另外一位作者奥利维·席波尼，他是巴黎高等商学院的决策教授。那他专门就是研究这个策略品质的提升。第三位作者叫凯斯·桑斯丁，他是哈佛大学的法学院的教授。他曾经担任白宫的资讯法规的办公室主任，也可以说这三位作者原本都是知名的学者，他们各有不同的研究的领域，可是他们的领域的重叠其实就是提升判断力这件事情。他们在各种不同的行业的领域中间发现，我们都会误判。来做决策的可能性，而且会因此付上高昂的代价。这本书的一开始其实就从一个法院的判决类似的案件，可是是不同的法官就可能做出天壤之别的判决。哈，作为开始。那今天这本大部头的书哈，我特别有一位访客哈啊，我们的访客是吴一盼总经理，他也曾经在我们另外一本书帮我们来介绍哈。那我们知道一盼在网络上。上是非常知名的哈，他被号称为一年读一百本书的总经理。那他也是我们企业领袖班的校友。那首先一派，你要不要告诉我们说，哦，什么叫做杂讯？杂
1: 讯会用什么样子的方式呈现在我们的决策的里面？嗯、其实像老师刚刚讲的，我们人每天都在做很多的判断，很多的 j u d g m e n t 这个判断呢，其实他书里面有描述，就很像一把尺，我们都在衡量各种的东西。那只是你的尺跟我的尺，跟我们放到不同的地方的时候，那个衡。衡量的判断的方式可能就有不同。嗯哼，那我们在做判断的时候，其实有两种会造成误判的状况。一种其实它叫做偏误，是 bias， 那个是比较有方向性的。一个很好的例子，就像是如果我家的体重计永远量起来就差半公斤，呃，多半公斤，那我以后就知道我每次量我就减半公斤，那是一个方向性的偏误。可是杂讯就比较难去衡量，因为像老师刚刚讲的，包括嗯，法官每一个法官他判断的。方式的不同，他在同样的场景里面，他的心情也不同。那我觉得书里面有一个很棒的一个呃比喻，是我们大家可以理解，就像是篮球的罚球，像 NBA 的球员，他们每一个人的罚球进球率是不同，同一个球员在不同的场合也不同。那每一个球员，其实他在现场，如果有观众的欢呼声或者是那个嘘声等等，其实都会造成他影响对，那这一些都是杂讯，这个会造成很多判断上的一个问题。嗯、所以你的意思是，偏误是比较确定、
0: 集中的、嗯
1: ，而杂讯会是多元的，是是而且不确定会从哪里出现的。对，像其实有一种偏误很大家很熟悉，就是预测、嗯，就有些人就永远就那么乐观，有些人就很悲观，这个是既定的。是是。是、嗯、它就是有预向的。對,对对。可是杂音就比较难。没错，没错，没错。其实我们现在都嗯有一个体会，我们大家共同的体会、嗯、就是在这个疫情当中，嗯、各国政府要做它公共卫生的决策，嗯、那个杂讯就非常非常多，那就变成很难很难去做判断。是是,是,是。所以他特别讲到说，当这些杂讯出
0: 现的时候，不但是在向法官呃判决哈，或者是医疗的判断、嗯，或者是教育的评估啊、嗯呃，非常多。会。会影响，或甚至是公司的决策是，是像你刚才说的，政府的决策，它都会影响非常巨大。是是是,、哦、是,是，所以呢，啊、呃，究竟我们要怎么样来关注杂讯对
1: 我们这个做决策所会发生的影响呢？嗯，嗯所以像老师刚刚讲的，我我其实每次读一本书的时候，我先问我自己一个问题：为什么这个重要？对，因为如果它不重要，我我实在是没有必要去花就，就可以去忽略它。对、嗯，那它的重要点就是像老师刚刚讲的，那它其实影响。在我们生活中太多的层面是。那当我们可以去意识到它的时候，你才能够去针对它有一些方式去预防。因为像老师刚刚讲的杂讯，你很难知道它的来源是什么，你也很难归因说这个东西的偏误。他、啊、甚至开玩笑说，那个法官判决说
0: 不定跟天气有关这样，非常有可能、嗯嗯。对
1: ，所以因为来源不知道，所以你更要有一些内在外在很有意识结构性的方式，嗯、能够去把它降到最低。所以其实。其这本书还自己也
0: 蛮复杂的哈、嗯，呃，可是它的好处是它提供了很多的工具，是是。那怎么样在不同的领域中间可以去消除这些杂讯的一些工具
1: 哈？嗯、你可以帮我们介绍一下它里中里面提到了哪些工具 ？OK， 就像老师讲、嗯，它里面工具太多了，我也没有背起来。但是我觉得有两种主要的观念，一个呢就是我们面对我们自己的盲点的时候、嗯、是很重要是要先意识它存在。是，当我们发现我们人其实真的知道的没有你想的那么多、嗯。我们真的有一些内在的脑补，内在的一些对我们所坚信的东西会。特别特别的支持或特别的抓住的这些倾向的时候、嗯，他有提到一个叫做主动的开放心态。是，当我们先意识到说我们在这整个决策过程里面一定会有杂讯，那我首先就要先调整，我要有一个主动开放心态、嗯，知道我并不是知道所有的东西，嗯、知道我看不到全局。是，是所以其实首先要处理的是内在杂讯，对不对？哈，就是自己的
0: 呃习惯，或者是自己的成见，或者是自己思考容易倾向的一种模式。没错，就是所谓的内
1: 在的杂讯。对对对、嗯，而且他有提到说，我们每个人都有直觉、嗯，可是你不要让直觉一开始就跳出来，是你要有方法让他很有意识到后面的时候才出现。嗯、所以第一个是内在，那外在他有提到一种叫做呃决策的，好像是协助这个决策的一个人员，就是一个独立的第三方、嗯。那那个当然很好，可是我想我们在企业里面，你很难要有一个员工他就当一个独立的第三方去诊断大家，嗯、特别如果有人里面又是他的老板。又是他的同事、嗯，他的这些其他的考量可能会他,他自己查询很多<笑>，他自己查询很多。<笑>那我觉得他有一些很好的方法，對對對對包括我们对于资讯的一个排序，對對對對就是他好像有用那个指纹的辨识人员说，有些讯息你晚一点让他知道、嗯，或是让这几位不同的判断人员独立分开判断，这都是一些很好的所谓的保健的方式、嗯。那还有一种叫做像我们在企业用的是呃面试里面，面试因为那是人跟人之间，是每。个人都有你的喜好，你当下的感觉，嗯、然后你对偶像，哎，对，嗯、或是这长得很像你的某个朋友，嗯、或是你很不喜欢的人、嗯，这都会影响。那像我们在面试中就有一,一种叫做结构式的面试，嗯、大家先讨论。我们要的是什么？几个重点梳理出来，嗯、然后不是要面试的人而已，嗯、而是比如说、呃、HR 的人员，或是其他的，一起来定立什么叫做，比如说独立思考一到五、嗯，什么叫做一，什么叫做二，什么叫做三，就是我们、就是、要比较客观的评量、哎、对对对对对、嗯，那你至少就会把这个杂讯的可能限缩在一定的范围之内，嗯、然后用这样子的方式，让每一个去、呃、面试的人用不同独立的方式去面试，嗯、大家最。最后再综合起来讨论、嗯，不然它里面有讲到叫资讯的瀑布。我们一群人讨论，只要 A 开始讲什么，哇，那个就风向就已经定了，是那大家就会就是一窝蜂都是朝着这方向去。是是是是,是,是、嗯、所以他用一个叫做决策宝剑，我觉得是一个很好的形容，因为那就有点像洗手这个宝剑、嗯嗯，是有点预防的意思在里、哎、對因为我们都知道没有洗手会带来的问题，但我们很难归咎发生什么事是因为哪一件事情。所以你洗手的时候，至少你就把那些杂。消除综合性的消除掉，是是是,是、嗯，所以它是一个预防性、保健性的方式、嗯。那至少从你内在先、呃、建立起一个主动开放心态、嗯，然后再从外在的结构去协助把杂讯降到最低、嗯。那通常可以对于你的决策或判断的品质是有提升的。那究竟杂讯有可能全部、呃、消消除吗、嗯？还是说杂
0: 讯之后我们做决策可能会是一个什么样的情形？嗯、
1: 其实我有一点惊讶，他这一本书最后一章写的很。短，因为他好像最后他们决定就是说、嗯，哦，我们一定要把杂讯尽量的消除掉，因为这样对社会公平、各、嗯、个社会正义，然后企业的政治力，社会资源浪费啊，哎、对等等，是比较好的。嗯、那我持这个比较不一样的看法，因为我觉得我们是在一个人的社会，嗯、这不是机器，人的社会里面，你总是要在。效率跟人性当中一定要取得一个平衡，嗯、所以其实又举一些例子，像对你在公共政策上，如果你是很直白的就说就是这么做、嗯，你就不要听大家的声音，那一定是最有效率的。嗯、但是会不会这个过程里面人就觉得不被尊重、嗯，人觉得他的声音没有被听到，嗯、这些都是杂讯、嗯。所以你的意思是说，杂讯也有它的价值？是对对是是。举个例子、嗯，像刚刚讲的，如果在这样子一个稍微长一点的 process 里面让大家参与，嗯、虽然效率会。降低，可是有可能大家的士气、大家的参与感、大家的凝聚力是增强的。嗯、那它是有它的价值所在、嗯，这是一个、嗯。那另外一个是呃，他们里面有讲到，像用 AI 或者是机器去做判决，是是，那一定非常有效。现在其实
0: 都好像，比方说医疗
1: 判断哈，是嗯、<笑>就是交
0: 给机器去做诊断，可能会更快而且更准确。而且机器走向开始走向向不会受什么心情影响啊，嗯、天气、嗯嗯、或者是有些
1: 医学的东西发表了，可是这个医生。还没有读到啊，或者什么这一类的这个情况哈。但是它有一个问题，嗯、因为我们现在都知道，机器学习它是从旧的 data 去喂、嗯、去训练，那就表示当大家的价值观或是新的东西产生的时候，嗯、它不太你怎 data 也是一个一个学问。对。那为 data 这
0: 件事情会不会有偏误出现？一定会是是。所
1: 以我们在美国也有听到有一些他用 AI 去 hire 人的判断、嗯，就雇佣人的判断、嗯，结果你就发现，哎、欸，为什么女的都没有办法这雇佣进来？因为你的资料全部是男的，他、okay、他当然很自然的就会排除掉。嗯、对。那就是极端的例子、嗯。可是有一些我们没有意识的这些 bias、這些偏误，其实如果已经种在那个 data 裡, data 里面的话，它长出来就是这个样子、嗯。是。是，所以等于是机器自己也是也是有成见的。是是，机器本身它只是去执行你给它的，嗯、但是你喂进去的东西如果有成见，是它产生出来也就是有成见。所以你是觉得在做决策的中间，人性这个部分其实还是一个很重要的考量，是不只是为群体，而是像刚,刚我们讲的、嗯、呃医疗的，其实医疗人员你最后你还是要有一个人做最终的判断、嗯，然后他也要综合考量，比如说病人的观感、是他的状态，那你怎么去沟通，是，甚至他的年龄。哎、哦，他的身体的状态、欸等等，是是是是，所以我认为一定程度的杂讯是有必要的、嗯。那这样我们才有空间，像是个活体去生
0: 长。嗯、那易盼在你自己哈的职位上，应该也常常要做一些决策的判断哈。你自己
1: 怎么去消除你自己的杂讯？嗯，我觉得这个主动开放心态其实是最重要的、嗯，因为通常最容易被骗的人就是我们自己。那我觉得这个的调整，在做任何的判断之前，你自己知道你自己的。不足，自己知道需要他人或者是一些工具的辅助，我觉得这个心态很重要。是那再者，就是在团队里面，我认为让大家感觉到自己生意被听见，还是有它的价值的、嗯。那其实我通常觉得会议开的好不好，是你会前做了多少工作。是，比如说你会前就大概知道每个人要什么，嗯、听他们讲话。有些时候人不见得是要照他的方法做，可是他想要被听见。嗯对，那如果你能够看清这一点、嗯，那 somehow 在这个当中去找到一个大家都舒服的一东西、嗯，可能做出这个决策效率不是最高的、嗯，但是接受度，因为你去做完决策、嗯，你还是要推广，是还是要执行，所以它的成熟度可能会比较比较高一点，对不对？是是是,是、嗯，因为我们不是只是赶快做一个判断，嗯、你判断之后还要大家去执行它嘛，嗯、那我觉得那样会帮助在执行面是更顺利，所以你也会用这种。呃，无论是内在的排除杂讯
0: 跟外在的排除杂讯的工具哈、嗯嗯嗯，来放在你自己做决策的这个领域中间。所以呢，《杂讯》这本书呢，其实它自己本身杂讯就很多哈，所以呢，意思就是说，它还蛮呃蛮丰富的一本书哈。可是，如果你有耐性的话，你可以从里面得到很多的提醒跟帮助，甚至它提供了非常多的量表啊跟工具来协助我们排除杂讯。那所以今天呢，这本杂讯。这本书就推荐给大家。我们非常谢谢一盼哈，来帮助我们读这本书。谢谢老师，谢谢。谢谢